0: Das tun wir jeden Morgen mit Dorothy Gockel. Sie ist Pastoralreferentin, tätig in Wesseling und Brühl. Sie ist Leiterin des katholischen Familienzentrums Wesseling. Unsere Expertin beim Bibelblicken, Frau Gockel, Sie bereiten sich natürlich immer schon vorher ein kleines bisschen vor auf die Texte, die wir hier gemeinsam auslegen. Erzählen Sie uns heute vielleicht mal, wie Sie da rangehen an so einen
1: Text. Ja, also... Zuallererst, es klingt vielleicht ein bisschen banal, mache ich es mir gemütlich. Ja, also dazu gehört auf jeden Fall, dass ich natürlich die Bibel aufschlage. Es ist meistens der Text des Tages, das Evangelium. Und ich mache eine Kerze an und ähm, schließe auch die Augen und bereite mich so auf den Text vor, lese, die, äh, lese den Text und äh, ja, denke dann auch darüber nach. Warum,
0: also, warum ist es wichtig, sich da ein bisschen gemütlich zu machen?
1: Ja, weil das für mich eine ganz besondere Zeit ist. Wir sind ja mitten im Alltag, mitten im, äh, im Beruf, im Alltagsleben und ähm, da ist es ganz gut, sich in diesem Sinn auch so ein bisschen abzusondern und auch die Welt um sich herum dahingehend zu verändern und eine Kerze und ein ruhiger Raum, äh, ja, das macht schon viel aus auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist jetzt so ein
0: bisschen die traditionelle Art, sich so einem Text zu nähern. Dann gibt es aber auch sehr kreative Arten, auch die sind Ihnen nicht fremd. Bible Journaling zum Beispiel, erzählen Sie uns, was ist das?
1: Ja, also ich liebe Farben und ich kann sehr gut mit Farben äh, an Texte herangehen. Äh, also ich lese den Text und habe auch entsprechend äh, Stifte daneben. Das heißt, ich sitze auch an einem Tisch und äh, lese den Text und die Worte oder die Sätze, die Verse, die mir ähm, beim Lesen wirklich wichtig geworden sind oder die mir irgendwas spontan sagen, die male ich an, äh, Marta wie oder äh, ich male aber auch dazu ähm, zum Beispiel, wenn es ein sehr schönes äh, Evangelium ist, wo es um die Schöpfung geht, kann es auch sein, dass man eine Blume dazu kommt hm. oder wenn es um Häuser geht, dass ich da ein Haus dazu male ähm, und äh, das hilft ungemein, sich auf diesen Text zu konzentrieren für eine gewisse Zeit.
0: Haben Sie ein Beispiel, wo Ihnen das vielleicht tatsächlich mal einen neuen Horizont eröffnet hat oder ein Gedanke kam, bei dem Sie äh, gemerkt haben, ach beim einfachen Lesen hätte ich diesen Gedanken jetzt nicht gehabt?
1: Ja, also mh, zum Beispiel beim Johannes Prolog äh, Johannes eins äh, eins ähm, am Anfang war das Wort ähm, das ist ja ein sehr, sehr, sehr schöner Text, ähm, auch eines meiner Lieblingstexte, aber als ich ihn noch mal so früh als schon etwas her kennengelernt habe, da heißt es ja, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Und ich habe angefangen, diese Passage gelb zu malen und auch eine Kerze dazu zu malen und auch darüber nachzudenken. Und ja, also Jesus ist das Licht in der Welt und für uns Menschen Licht und das ist heute noch in meiner Bibel, die ich vor mir habe, wirklich immer noch so gelb angemarkert und die Stelle werde ich nie vergessen und die ist wirklich auch in mein Herz eingebrannt sozusagen.
0: Schauen wir, ob wir das heute auch ein bisschen umsetzen können. Im Lukasevangelium, wir hören das Kapitel 9, die Verse 57 bis 62 und im Anschluss sprechen wir drüber. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit, als Jesus und seine Jünger auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte, Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er, folge mir nach. Der erwiderte, lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde das Reich Gottes.« wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.
0: Dorothy Gockel ist zugeschaltet, Pastoralreferentin. Gemeinsam wollen wir jetzt reinschauen in diesen Text. Frau Gockel, ich habe mir angemarkert den Satz, ich will dir nachfolgen, Herr zuvor, aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Es gibt mir ein bisschen Stich ins Herz, wenn ich das äh, lese, weil ich denke, das ist so krass, wenn man sagt, äh, lass mich vorher Abschied nehmen, aber ich komme mit dir mit. Und dann kommt man direkt zu dieser Frage, warum reagiert Jesus eigentlich so harsch darauf und hat nicht mal Verständnis für eine Verabschiedung?
1: Ja, also das habe ich auch gedacht. Das ist eine Situation, die wir auch kennen. Also da ist etwas, zum Beispiel auch ähm, ja, im Alltag, wenn wir etwas toll finden, ein Projekt toll finden oder etwas, was wir erwarten und wir wollen dabei sein. Ne? Wir wollen mitmachen, aber über die Folgen machen wir uns nur wenig Gedanken. Aber Hauptsache, da sind wir dabei, ne? wird man im Rheinland sagen. Mhm. Also da sind hier drei Personen, drei Dialoge und wenn man so will auch drei Lebensbilder und die werden uns vor Augen geführt. Alle drei wollen sie mitmachen, äh, Jesus nachfolgen. Ja und Jesus antwortet und das auch sehr unerwartet, so wie sie das auch gesagt haben. Das ist äh, schon, das kann einen Stich ins Herz versetzen. Und wie sich die drei jetzt am Ende entschieden haben, das lässt der Text offen, ähm, Jesus geht mit seinen Antworten, den Ansinnen dieser drei Männer, ziemlich auf den Grund mit diesen Fragen, die er stellt. Bist du bereit, für den Glauben an Jesus alles aufzugeben? Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Kein Dach über dem Kopf zu haben, heimatlos zu sein, abhängig von anderen zu sein. Die Frage, bist du bereit, für Jesus die Familie vor dem Kopf zu stoßen, indem du den Vater nicht die letzte Ehre erweist? Oder indem du noch nicht mal Lebewohl sagst? Das ist schon krass. Und ich denke... Jesus war sich schon bewusst, was gerade in den äh, Männern vorging. Doch Jesus macht auch eines ganz klar. Ähm, der Weg der Nachfolge hat Konsequenzen. Und er ruft uns zu, folgt mir nach, aber lasst euch nicht abbremsen. Also zum Beispiel, lasst euch nicht von der Trauer lähmen. Schaut nicht zurück, was ihr hattet und geht nicht auf, um das dritte Beispiel zu nehmen, in den Ergießungen eines Abschieds. Also werdet offen für die Wege, die Gott euch zeigt. Ja, und wenn wir uns Jesus angucken, Jesus hat sich selbst auf diesen Weg gemacht bis zum Schluss. Und dieser Weg war schon radikal, hm. wenn man sich den anguckt.
0: Also es heißt eigentlich so ein bisschen übersetzt, eine Anfangseuphorie reicht nicht aus. Man muss auf jeden Fall dranbleiben. Wie kann Nachfolge heute denn aussehen? Also genauso radikal wie in diesem Text beschrieben, muss es so radikal sein?
1: Ja, ich denke, es gibt so viele Nachfolgewege, wie es Menschen gibt. Und da sind auch sicher einige radikale Wege dabei. Aber eines ist die Entscheidung von Nachfolge Jesu, wie ich eben schon gesagt habe, nämlich sehr konsequent. Es ist ja kein Abenteuer oder eine Flucht vor dem Ernst des Lebens. Da gibt es sicher Menschen, die das auch sicher mit Nachfolge verwechseln. Es ist ja ein Lebensweg mit Herausforderungen und jeweils auf verschiedene Art ist das auch mal radikal, es ist meines Erachtens, das ist aber meine Einschätzung, heutzutage radikal, sich zu Christus zu bekennen, also ihn durch Wort und Tat äh, zu verkündigen. Die Heiligen sind sicher Vorbilder. Ähm, sie haben eben Heiligen Franziskus erwähnt, genau, den feiern wir heute. Sein Weg war radikal, aber unser jeweiliger eigener Weg, der Christusnachfolge, ob der jetzt radikal ist oder nicht, das wird sich und da vielleicht sogar noch herausstellen. Es ist ein Ja zu Christus und eines, äh, da können wir auf jeden Fall sicher sein, Jesus lässt uns da nicht alleine, er begleitet uns und das ist doch eine super Zuversicht dafür.
0: Das sagt uns Dorothy Gockel, Pastoralreferentin tätig in Wesseling und Brühl und sie legt für uns hier die Bibel aus. Dankeschön. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere
2: Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE